0: 充电实践文化媒体人。欢迎收听文化媒体人频道。十一月四号有媒体报道，知乎已经完成了 C 轮融资，融资额高达数千万美元，领头方据说是腾讯。虽然知乎还没有对这个消息做出正式的回应，但这似乎已经是板上钉钉了。搜狗的 PR 都已经帮着知乎邀请媒体开发布会了 ，BAT 的触角终于伸向了知乎。我们今天就来聊聊这个话题：知乎接受腾讯的投资之后，未来会怎么走？要了解知乎将要去哪儿，得先知道知乎的特色。在中国的互联网圈子里，知乎很特别。仔细观察就会发现，任何一个细分行业在合并形成垄断之前，都有两到三家较强的企业，比如滴滴、快滴、携程去哪儿、大众、美团。但是知乎是一个例外，没有一个对手能与之相当，甚至一个同类型产品都没有。百度知道不像 ，QQ 空间别逗了，天涯也不是，豆瓣儿。气质不一样，没有另外一个产品对得上知乎。难道中国的创业者都对问答社区类产品不感兴趣吗？才使知乎未曾遭遇敌手，一步步做大。实际上，很多人想做类似的问答类社区，但都达不到必要的大众所认知的程度。知乎难以复制的原因，大概就是因为它对知识的管理。当然，著名的维基百科做的更是管理知识的工作。维基百科就是自然博物馆，严谨、科学、冷色调。博物馆的一切工作人员都躲在展示台的背后，默默维护着它的运转。而知乎像是一个喧闹、多元化。动态的广场，用户在广场上分享自己的知识，同时获得他感兴趣的知识。这些交流的过程会永远保留在这个广场上，每个后来的人都能够看到。前段时间有个新闻说，一个人把维基百科的词条都打印下来了，分门别类做成了一本本书，有统一的封面、统一的风格，然后这些书填满了一整堵墙的书架，看上去真是一系列的辉煌巨著。这还只是打印了一部分词条。最近也有一个段子说，知乎是达人们的朋友圈。虽然这个段子是想吐槽知乎的大 V 的光环效应，但也说明这个社区的流动社交真的可以让人们很容易的发现喜欢的人，发现喜欢的内容。也许知乎需要的是腾讯的人际关系方面的优势，腾讯也需要知乎的优质内容来稳固自己的社交产品。充电语录。阿里、马云、小米、雷军的成功可以说是激励了一批又一批的创业者，但并不是谁都能像他们那样幸运。虽说失败乃成功之母，但从事创投的年限二十三年的 IDG 资本创始管理合伙人熊小戈先生仍有着自己的担心。我觉得我们缺的一点呢，不是说对这个成功者的这种支持啊或者欢呼，我觉得我们社会缺乏一个什么呢？对失败者的一个容忍。跟美国的硅谷来比的话呢，我觉得在这一点上我们还有很大的一个差距。嗯、在硅谷的话，你做成一个一个公司不成，两个公司不成，第三个公司还行、嗯。如果你真正能够学到你为什么失败，然后呢、嗯，找出一个新的一个方案来，你还能得到钱。可是，在中国的话，你一次失败了以后，第二次、第三就非常非常的难。嗯、我倒是觉得，我担心的是这个。嗯。欢迎回来。对知乎来说，多年的运营已经积累了大量各行各业领域的知识，优质的内容已经形成了自己的口碑。如何进一步提升知识管理能力，让人方便地找到感兴趣、有用的内容，是知乎面临的最大挑战。首先是知识的分类和规整。很多人说知乎的知识是碎片化的，其实不然，很多话题下的知识其实已经较为集中，集中阅读是可以获得一定连贯的知识的。比如，你如果想去创业，就会想办法在这里面找到创意、融资、投资人、股权分配、市场推广这一整套创业知识。前提是你有欲望去找，并且有一定的搜索技巧。如果知乎有足够强大的知识检索和管理系统，可以归类和汇总，将会是一个非常大的成就。但这项工作随便想想都会觉得很艰巨。其次，对知乎的用户，尤其是内容输出者来说，这是一个通过文字表现自己的地方。文如其人，这句话不是没有道理的。知乎未来的社交属性会不会更浓厚，是一个值得关注的问题。一篇用心的回答会展现作者的见识、谈吐、趣味。通过知乎交到朋友，似乎比线下结识更为牢靠。从全局来看，通过知乎促成高质量的人际关系，也会继续鼓励优秀内容的持续输出。互相批评、互相交流，甚至相互吐槽的过程，也会加强这个社区的粘性。今日关键词，今日关键词：知乎。知乎发展的几年间，外界不断从盈利的角度审视这个问答社区，不断有人问：知乎是怎么赚钱的？未来要走怎样的商业模式？知乎创始人周源日前在接受采访的时候说了他的一些商业思考。他说：“知乎上一定会有原生的广告出现，至于具体表现形式还在探索。”那么关于知乎的商业逻辑，周源在采访当中还说了什么？今天您在充电时间的微信公众账号中回复“知乎”两个字，就能够看到这份采访稿了。截止到十一月五号，已经有超过一百三十位小伙伴参与了充电学院首批预售，这个速度远远超出了我们的意料。再次感谢大家的认可跟支持。另外，再次提醒，充电学院将在十一月二十二号正式开放内测，预售期购买到学员资格的同学，届时可以开始在我们的微信公众账号后台观看课程视频。感谢收听，我们下期再见。随时随地，随心所欲。你的随身商学院，这里是充电时间。